0: Всем доброго дня, друзья мои. На самом деле эту тему я хотела снять значительно позже, потому что я делаю все поэтапно и делаю все правильно. Объясню почему. Сначала мой зритель должен ознакомиться с темой, изучить это, понять, для себя сделать выводы. Если эта тема глубокая и очень важная, играет очень важную роль в жизни человека во всех его аспектах жизни, а род и проклятие рода, и благословение рода, оно, в принципе, не просто играет важную роль, это начало-начал. Какой у человека род, такая жизнь у человека будет. И, естественно, понимая всю серьезность этой темы, нужно было дать людям некоторое время понять, постичь эту тему, а потом уже дальше продолжать по этой тематике. Кроме всего прочего, я очень э, подробно рассказала о различных печатях, которые могут быть на человеке. Многие из них приходят с рождения, многие из них передаются... Через поколения многие из них накладываются за жизнь, могут даже родительское проклятие, либо злость родителя, гнев, неблагословленный брак и многое другое могут испортить жизнь человеку. Поэтому я посчитала нужным обо всем очень подробно говорить, объяснить и дать время и возможность людям это все просмотреть, понять сделать для себя выводы. Естественно, потом продолжать эту тему. Я обновила обновила лекцию про родовое проклятие и уже собиралась углубляться в этой тематике. Но некоторым не терпится обнулить мою работу, лезть куда не нужно. Хотя сто раз говорила, что если вы своими не очень развитыми мозгами полезете в мою работу. Я после сниму подробнее о том, что вы пытаетесь там какой-то бред произнести. Я сниму очень подробно, и вы очень сильно пожалеете о том, что вы вообще влезли в эту тематику. Потому что по сравнению с вашей ерундой, моя тема, очень глубокая тема, она... Знаете, рядом не стояла ваша работа с моими работами. Если ваши, конечно, работами можно назвать. Так вот, (сёк) забудем о них и скажем им спасибо, что они дают возможность или торопят меня где-то, да, снять очень интересные темы. Итак, семь наказаний рода, семь поколений рода, Почему именно 7 поколений? Хотя чаще, чаще всего это наказание может длиться и на 40 поколений. Но просто каждый раз после седьмого поколения по новой повторяться. То есть повторяться до того момента, пока не настигнет 40 поколений. Однако откуда это пришло выражение 7 поколений? Почему именно 7 поколений? Наказание рода. Чистка рода, отсечение рода, хранители и каратели рода. Что это такое? Давайте с вами обсудим. Итак, основная версия – это индоевропейская теология. Не люблю говорить мифы, легенды, потому что это не легенды, не мифы. Это это реалии, это начало. Начал и... Это история мироздания, это история человечества, которые, к сожалению, новоиспеченные религии нарекли мифами, сказками для того, чтобы люди не знали про свой род и отошли от рода и соединились к определенному Богу по имени Яхве, тому самому повелителю черных врат и царства зла. Но об этом я уже рассказывала. Если кому интересно, врата зла, откройте, посмотрите, о чем там речь. Так вот. Друзья мои, почему семь поколений? Вот говорят, да, чтобы на семь поколений у тебя там проклятие было ли, семь поколений, чтобы у тебя случилось что-то там такое страшное. Итак, начнем. Первые, первая версия арийская. Индоевропейская и самая распространенная и, наверное, от этой основной версии, от матрицы этой, да, матери-версии, пошли все остальные версии. В древние времена боги отправили на Землю семь пар. Эти пары не должны были родить детей, они должны были наслаждаться жизнью, миром, они были совершенно безгрешны, счастливы абсолютно. И ни в чем не нуждались. Боги иногда спускались к ним, пировались с ними, и на Земле царило счастье. И так длилось несколько тысячелетий, ибо пары были бессмертны, и они должны были жить бессмертно на этой Земле, наслаждаться миром, Землей, и благословить богов, заодно и следить за той Землей, которую создали Боги и создали они за семь дней именно поэтому семерка семь имеет э, мистическое магическое значение итак семь пар семь пар спустились на землю с обитания э, богов они были прислужниками богов созданные им ими однако решили они так поэкспериментировать. Спустили эти пары на землю. Эти пары жили на земле счастливо, довольно много тысяч лет. Пока однажды э, один из богов, которого звали Яхвы, не пришел к верховному богу Арамазду и не сказал. Заметьте библейский сюжет. Библия переписала очень многое из древней истории, древней теологии, однако, возвысив самого Яхвы, роли поменял. Пришел Яхвы к Арамазду и сказал, «Вот, Отец Богов, ты дал им все, они наслаждаются жизнью, верны тебя, любят тебя, а ты уверен, что если им предложат предать тебя, они не предадут». Арамаст рассердился на своего коварного сына и сказал, я знаю, ты все время придумываешь какие-то злые э, намерения, по нашему, на нашем языке это звучало бы злые планы. Я знаю, что ты завидуешь этой любви, которую любят дети человеческие, меня. Но если ты хочешь, Ты можешь спуститься для искушения их. Я тебе позволяю. И что будет потом, сказала Яхве. А если они отрекутся от тебя? Если я смогу их повести по другому пути? Что ты тогда скажешь? И сказал ему. Ты сначала сделай то, что обещал. А как я поступлю, время покажет. И спустился Яхвы и преобразился в змею семиглавую и увидел, что женщины собирают цветы на поляне. И вот он подполз к ним и начал говорить «О жены мужей возлюбленных богами! А знаете ли вы, что боги скрывают от вас все знания. Не хотели бы вы обладать все знания? «А как это делается?» спросили женщины. «Я вас научу», сказала змея. «Ночью, когда ваши мужья будут спать, идите за мной. Мы с вами соберем ветки деревьев и зажжем атрушан». Некому великому богу, который противник Арамазда. Вы будете поклоняться ему, уйдете от Арамазда и получите все знания и все видения богов. Женщины, недолго думая, согласились. Ночью они уложили своих мужей спать и ушли за змеей. И начали зажигать от рушан. И взывать к неизвестному Богу, противнику, сопернику Арамазда. И говорить о том, что они согласны служить ему, но взамен на всевидение и все знания, как у богов. И тогда Яхвы позвал тайком Аромазда и сказал, приди, Отец Богов, и посмотри, как легко и просто... Они предали тебя за мечту быть богами. И когда Арамас спустился на землю и увидел это, то разразился гром. Он так громко крикнул, что их спящие мужья, испугавшись, выбежали из пещер. Земля содрогалась. Семь дней и семь ночей. И проснулись вулканы. И боги подумали, что скоро мир погибнет. И стали молить и умолять Арамазда. «О, великий Отец богов! Просим тебя, накажи их, как посчитаешь нужным. Только только не уничтожай то, что мы создали с такой любовью». И тогда Арамазд позвал эти семь пар, и каждому из них вручил наказание, а именно демона. Демона, который начал их мучить, и первой паре сказал: твоя жена боялась отречься, но все-таки она пошла на этот шаг. И твоей паре, то есть вашей паре, я дарю месхирея демона, вызывающий страх и ужас, кошмары, безысходность. Идите. Сказал он им и вручил в руки того демона. И демон их увел. И начал пытать. Второй паре сказал. Твоя жена вначале разозлилась, когда узнала, что нужно отречься от Арамазда. Но потом согласилась. Я отдаю вас в руки Акилая. Это демон ярости. Вас будет одолевать ярость. Вы будете бить друг друга унижать и оскорблять. И в вашем доме будет царить вечные слезы и вечная боль. И Акилай схватил их и увел. Третья пара подошла к нему, и он сказал, твоя жена так обрадовалась, что станет божеством, что тело ее от этой радости стало смердить. Я отдаю вас в руки Абрилая. Вы будете сточать скверну, вы будете противны людям. Вы станете некрасивы, неприятны. От вас будут шарахаться и уходить. И Абрилай схватил пару и унес. И четвертый паре сказал, твоя жена, для того, чтобы уложить тебя спать и уйти, поклоняться чужому богу, Завлекла тебя своей похотью, чтобы ты быстрее уснул. И поэтому я дарю вас в руки Потирая. Это демон похоти. Вы будете изменять друг другу. Вы будете ходить к другим женам и мужьям. Вы будете неверны. И в вашей семье будет разлад и ненависть друг к другу. И Патырай схватил их и унес. И пятый паре он сказал, а пятой паре он сказал, когда твоя жена услышала, что нужно отречься от меня, в ее душе образовалась боль, но невзирая на это она пошла и отреклась от меня в надежде стать божеством. Поэтому я отдаю вас в руки Асмея, это демон, приносящий боль. До сей поры вы не чувствовали боли, а сейчас вас будет терзать боль, болезни, ваше тело покроется гнойниками, и вы будете страдать днем и ночью. В шестой паре, он сказал, твоя жена, когда услышала, что нужно отречься от меня, у нее ослабели ноги и женская суть. Настолько она порадовалась, что станет божеством. Поэтому я отдаю вас в руки Менделая. И у вас будут рождаться слабые дети. Они будут умирать, они будут жить недолго, и вы будете смотреть на них и страдать. И седьмой паре Арамаст сказал, Твоя жена, когда услышала, что может стать божеством, у нее от радости анемел язык, словно ее связали по рукам и ногам. Поэтому я отдаю вас в руки Силки. Это демон, который будет связывать вас, закрывать все ваши дороги, и что бы вы не хотели в этой жизни, перед вами будет вставать препятствие, и никуда вы не двинетесь, и ничего вы не добьетесь. «Идите», — сказал он этим парам, и, отдав их в руки демонов, наказание отправил их. Прошло семь лет, и однажды уставшие, измученные, подурневшие, потерявшие красоту и здоровье пары, которых боги отправили на землю, пришли и взмолились о пощаде. О, великий аромаст! Прости нас, неразумных. Забери этих демонов, нет сил больше терпеть. Аромаст усмехнулся и сказал. Вы хотели все знания и отреклись от вашего создателя, но получили боль и проклятие. Эти демоны отойдут за ваши спины и будут стоять и сторожить, и смотреть. Затем, как вы будете жить, и ваши дети. «И отныне, — сказал Арамаст, — вы родите детей, но эти дети станут для вас проклятием, а не радостью. И запомните, как только ваш род отступится, эти демоны придут вас наказывать, ибо они всегда на страже. И еще, — сказал Арамаст, — вы не будете вечно жить». Вы проживете свой век и умрете. И дети ваши родятся от вас всех. И перемешал он эти пары. И уже забыли, кто чьей женой был, кто чьим мужем был, и от этих порочных зачатий родились дети. И продолжился один человеческий род. Но из этих семь пар. Семь демонов, которые стояли на страже семи пар, теперь стоят на страже всего рода. И как только род нарушает один из этих запретов, демоны приходят терзать и наказывать род. Именно поэтому зачастую ведьмаки говорят, что для того, чтобы понять, что происходит с родом, нужно понять, в каком поколении это началось. Но для этого не обязательно лично знать эти поколения. На то дано ясновидение, чтобы ведьма могла определить, который из этих наказаний сопутствует род. Не обязательно понимать, в каком поколении что началось. Достаточно понять причину, вырождается ли род, или постоянные болезни, или постоянно связанные руки, то есть препятствия, невозможности выйти, невозможность спастись из каких-то ситуаций, или похоть, измена царит в семье, или ярость царит в семье, или скверно, или рождаются некрасивые дети, неумные, слабоумные и так далее. Достаточно ведьме понять причину. И уже понятно, в каком поколении это началось. Это не столь важно. Важно понять именно причину. А Почему семь наказаний, семь поколений? Вот именно по той причине, что из этих семи пар, согласно теологии э, ариев, то есть э, индоевропейских народов, а именно э, сохраненные в Ведах, там описывается именно такой вариант начала родовых проклятий. И он очень... э, подробный, он очень, скажем так, разумный, разумно разложенный по полкам. Именно вот от этого варианта, от от этой матрицы, от изначальной, первоначальной версии идет Остальная версия, другие версии, у других народов, у каждого свое объяснение. Но они придерживаются все таки именно вот вот этого списка демонов и списка поколений. Идем далее. Но, невзирая на то, что Арамаст отправил демонов каждому роду как наказание, но в то же самое время как блюстителя закона. Иногда эти демоны не желали уходить. Даже когда наказание было исполнено, демон дальше мучил род, дальше мучил семью, и поэтому пришлось Арамасту отправлять еще и защитников рода. А именно... Тех демонов, которые приходили и изгоняли. Изгоняли из рода на некоторое время, по крайней мере. Изгоняли тех демонов, которые были предназначены для наказания. Поскольку нужно было выполнить поручение Верховного Бога, как положено. Эти демоны были безымянные, но поскольку нужно было объяснить, какие именно демоны и для каких именно наказания, то есть противодействующие тем демонам, которые наказывали род, нужно было определить, кто из них чем занят, им начали давать определенные имена. То есть тот, кто противостоял первому демону, Месхирею, приносящий страх и ужас, его назвали однока. То есть однока от слова один, тот, который пришел, чтобы противостоять первому наказанию. Второй демон, Акилаю, демону ярости, должен был противостоять. Его назвали Двока. И так далее. Трока, Чака, Четверика, Четыре, Пяка, Пять, Шиндер, Шесть, и Виндер, последний, окончательный, седьмой демон. Итак, Семь, Демонов – наказание. Месхирей – ярость, приносящая Акилай. А, извиняюсь, страх, приносящий Акилай. Ярость, приносящая в семью. Обрылай – скверной, Патерей – это похоть, измены. Асмей – болезни. А именно 77 болезней, которые перечисляются. И у многих народов мира есть в легендах 77 болезней. 77 духов болезней, которые мучают человека, по крайней мере, известные в истории человечества. Менделай – это слабые потомки, это больные дети. Силка – это препятствие, не дающие возможность членам этого рода создать карьеру, продвигаться по жизни, подниматься и так далее. И демоны, которые противостоят им, то есть когда видят, что демоны наказания, переходят грань и не хотят долго уходить, то приходят вот эти демонические сущности с помощью тех самых ведьм, которые начинают изгонять того демона. Изгонять. Далее я, естественно, сейчас объясню. Итак, демоны, которые противостоят, они, не сказать, что они стражники и хранители, они, скорее всего, исполнители воли. Вот знаете, когда один пристав приходит, вот чрезмерно много, значит, арестовывают имущество, и тут другой пристав приходит, чтобы остановить первого пристава, поскольку он уже переходит грань и использует свои полномочия больше, чем положено, скажем так. Итак, противовес этим демонам. Другие демоны, которых назвали, э то есть э просто по цифрам обозначили, чтобы понять, они безымянные демоны, однако у них есть определенное название, народное название. Это «однока», «двока», «трока», «чака», «пяка», «шиндер», «вындер». Далее. У демонов, которые приходят наказывать рот, есть печати. У демонов, которые приходят убрать этих демонов, тоже есть печати. У всех демонов есть печати. Это как личный код. Все, что человечество делает, это все копирует тонкий мир. То есть, вот личный код, личный ключ у каждого человека, свое имя, свой титул, то же самое есть в тонком плане, то есть в мире демонов, богов, в мире... Деволического древа в мире духов и так далее. Там тоже есть разделение. У каждого демона есть личная печать. Если у демона есть личная печать, он уже возводится в ранг средних демонов. У демонов низкого ранга нет этой печати, у бесов нет этой печати. Но есть определенные бесы, которые возведены в ранг демона. У них есть печати. Это очень сложная тема, но я об этом очень много говорила. Откройте, пожалуйста, э, значит... Боги, силы, духи, души. И там все сказано. Далее. Вот нужно ли знать печати тех демонов, которые прокляли род, или которые занимаются э, проведением в исполнении наказания рода? Знаете, все, кто действительно мастер в магии, они все знают эти печати на самом деле. Но это не нужно афишировать, это не обязательно показывать, это не обязательно носить Есть различные, очень много различных методов, с помощью которых устраняются. Хочу вам объяснить, что есть различные методы чистки рода. И выставлять какой-либо определенный метод, как панацею, что вот именно так должно быть и так должны чистить рот это весьма глупо. Можно выставить версию, варианты чистки рода, но их очень много, великое множество. У каждого народа, то есть ведунов каждого направления, есть свои секреты чистки рода. Нужно ли для этого знать, в каком поколении это началось? Вы знаете, друзья мои, если ты видишь причину, если ты видишь причину наказания, если ты видишь, какое наказание преследует род, ты уже понимаешь, в каком поколении оно началось. Зачем поколение перечислять и знать? Нужно ли знать всех своих предков, чтобы чистить род? Конечно, нет, это глупо. Есть дети из детдомов, у которых изначально уже проклятие этого рода, потому что они отвергнутые. Тут уже можно понять, почему. Ну вот, предположим, ребенок из детского дома. Понятное дело, что у него может несколько наказаний рода, поскольку эти пары перемешались, считается, да? У него может быть сколько угодно, скверно, у него может быть э, осмей, например, 77 болезней. Не обязательно 77, но из этих болезней какие-либо. Э, далее, силка. Это закрытые дороги. Именно потому, что он, во-первых, рос без родителей. Нет никакой поддержки. И отвержен своим родом и так далее. Их может быть несколько этих наказаний. То есть именно вот так сидеть и угадывать, какой из них. А есть ли смысл? Достаточно увидеть причину и устранить. Но согласно арийской теологии, через некоторое время определенные роды, поняв, что их предки сделали неправильность, то есть неправильные шаги, что разгневали отца богов, начали самоочищаться, они занялись собой, они убрали из своей жизни, своего рода все эти э, грязные, скажем, непотребности, и со временем род очистился. Они начали э, даваться в науке, они начали делать добрые дела, они начали правильно воспитывать своих детей, они начали благодарить богов, строить капища. Из их родов вышли жрецы, которые людей учили, как правильно обращаться к богам. И тогда эти роды получали прощение, и эти демоны уходили от этих родов, и род освобождался полностью, и от... Тех демонов-карателей и от защитников рода. Именно тех защитников, которые приходились защищать, скажем так, противоборствующие эти стороны, да как-то вносить равновесие, потому что не было нужды. И эти роды, они были очищены от проклятия. То есть есть роды, которые не прокляты. Есть роды, у которых нет этого проклятия. Они замечательно живут из поколения в поколение, невзирая трудности. Трудность – это не проклятие. Это бывали революции, расстреливали людей, отбирали все. Это же не значит, что роды были прокляты. Это значит, что просто попали в мясорубку, знаете, под мясорубку историй. Но эти люди убегали в другие страны, там поднимались, там э, строили целые империи, э, и там своих детей воспитывали достойно, то есть достойно продолжали свой род. Не обязательно, чтобы каждый род имел какое-то проклятие. Теперь... Как определять, например, проклят род, который бедно живет, или проклят род, который богато живет? Знаете, проклятие не обязательно выражается в бедности, в нищете. Нет, проклятые могут быть и богатые роды. Они могут иметь деньги, то есть из этих демонов, те, которые отвечают за, вот, ну, например, силка, он может не быть в этом роду, он может не связывать по рукам и ногам, он не может, может не создавать препятствия для того, чтобы достичь цели, люди могут богатеть. Но при всем этом, например, у них может в роду быть патерей, например, похоть, измена, желание изменить, неверность, может быть мандалай, слабые поколения, например, Юсуповы. Славили слабым поколением, их мужчины не перешагивали 30-летний рубеж. Очень редкий, уже когда, знаете, много родов пережили, вот уже когда действительно седьмое поколение, восьмое переживает, постепенно-постепенно это ослабляется, но не уходит. Поэтому и от него надо избавляться. Семь ли поколений родов именно прокляты, не более, не факт. Может до седьмого поколения дойти, дойти это проклятие, потом снова продолжится, опять семь поколений. Может постепенно усиливаться это проклятие. Чем дальше, тем сильнее. А может, наоборот, себя изживать. И иногда бывает, что человек приходит, и ты видишь, что ну практически это уже ушло. Почти исчезло, уже не осталось. Почти. Вот чуть-чуть осталось человеку немного помочь, и он уже дальше пойдет, и этого не будет. Далее. Отсечение рода. От рода, извиняюсь. Друзья мои, например, любой религиозный, любой религиозный обряд отсекает от рода. Но в исламе не отсекается род. Там нет такого обряда отсечения от рода. Там есть просто название, дают название ребенку. Например, его имя кричат э, в ухо, ну не так оружие, чтобы ребенок, как глох, но говорят его имя. Тебя зовут так-то, тебя зовут так, тебя зовут так, и потом молятся. И есть еще обряд обрезания, это крайней плоти. Это называлось, это делали в древнем Израиле, это называлось себя отделить от язычников, показать, что ты избранный богами. Насколько это правильное, это просто очень болезненная процедура. Сказать, что это влияет каким-то образом. Некоторые восхваляют, что вот крайнюю плоть убирают, тогда у мужчины больше мощи. Некоторые, наоборот, говорят, что это мешает. Я считаю, что это просто следование традициям. Сейчас уже и не делают таким... Способом, знаете, вживую приглашали мулу, и ребенок орал, или был маленький, делали, ужасно плакал. Сейчас делают хирургическим способом, там каким-то как-то обезболивают, чтобы ребенок даже не ощущал. Конечно, это дискомфорт, боль, это страх потом у мужчин. Поэтому вот если делать это варварским методом, то у ребенка на долгое время, даже будучи взрослым мужчиной, у него будет ужасный страх по поводу этого. А вот именно в исламе нет отсечения от рода. Он продолжается дальше, а вот в христианстве есть, потому что в христианстве дают крестным родителям, то есть отнимают ребенка, отдают чужим людям. Так делали только в случае, когда род умирал. Я же говорила об этом, что есть обряд отсечения от рода. Вот когда некоторые умные головы начинают, отсечение от рода очень плохо, умирают люди. У меня к вам просьба, пожалуйста, не лезьте туда, где вы вообще ничего не понимаете, не соображайте. Прочитали пару книг таких же умных, как вы, в кавычках, и начинаете строить из себя профессоров. Отсечение рода практиковалось на Кавказе издревле. Если в роду дети рождались и умирали. У нас даже э, э, наша подписчица, да, Кудеани де Дабери, у так такой ник, она приводит пример свою семью, что когда у них в роду, у них, э, скажем, благородный род, то есть дворяне, у них рождались и умирали дети постоянно. И тогда э, Мула, человек представитель иной религии пришел и попросили его что делать как быть они уже обращались по, во всей скажем инстанции своей религии не получилось емула сказал как только родится ребенок позовите меня он приходил и нарекал этого ребенка исламским именем и говорил, что это его сын. То есть он перед судьбой, перед силами вселенскими, он этого ребенка назвал своим сыном. Все, он отсек от этого рода. Физически ты продолжаешь этот род, продолжаешь кровь этого рода. Но в ментальном уровне, в уровне духовном, это уже не твой ребенок. Все. И поэтому он будет жить. То есть отсекаешь один род. И да, продолжается фамилия, продолжается генетика, все продолжается. Но на ментальном уровне отсекается от тех э, наказаний. То есть если я не принадлежу этому роду, то мне эти наказания не э, не сыпятся на на голову. Не всегда возможно убрать наказание рода. Иногда род должен закончиться, и ничего с этим не сделаешь. Именно единственный последний вариант, который остается, предположим, в закавказской культуре, это отдать ребенка другой семье, причем другой религии, другому эгрегору совершенно отсечь, чтобы этот ребенок выжил. Если ты хочешь генетического продолжения своего рода, генетического уже, не на ментальном уровне. Все, ты отсекаешь от этого рода, отдаешь другому роду, и человек продолжает жить. Именно поэтому, например, в латинской культуре несколько имен дают ребенку. На всякий случай. И если э, вот дают столько имен из скольких родов он представитель, насколько они помнят. Например, 4-5 поколений рода помнят. 4-5 имен: Мария, Хосе, Августа, Екатерина Велику, знаете, как звали? Мария, Августа, извиняюсь, Мария, София, Августа, Фредерика, Ангольцепская. Амелия, да, Амелия еще, Ангольцепская. Пожалуйста, из всех имен. Сколько имен у этого человека? Почему? Как только один род вырождается, вот в в одной ветке перестают рождаться дети, одно имя этого человека вычеркивали. То есть писали в церковных книгах, одно имя вычеркивали именно то имя, которое было например, какой-нибудь из из этих прабабушек и считалось, что вот это вот, это от того рода защита, это от этого рода, вот все эти рода защищать. Потом приходят Сила смерти забрать ребенка, а сказали забрать Марию, а там Августа, Фредерика, София вот кого из них забрать непонятно же, правда? То есть обманывали силу смерти и так далее. Люди шли на разные хитрости, генетически понимая, что в роду может быть некое проклятие, что их предки все-таки что-то натворили, что не у всех предки смогли и имели возможность и разум убрать это проклятие и вернуть себе благословение богов, потому что без благословения богов невозможно жить, друзья мои. Ты можешь день и ночь работать, писать, читать, ты можешь быть очень умный человек, очень разумный. Вы же видели, сколько умных, сколько красивых и абсолютно несчастных людей на земле? Было, есть и будет. Почему? Потому что, невзирая ни на что, у них благословений богов нету. Это именно виноват род, чаще всего. Так вот, отсечение рода у нас уже происходит, если мы э, проходим крещение. Но если вы пошли в эгрегор э, христианства, все, вы должны жить по законам христианства. Если вы хотите, чтобы христианство вот чем-то где-то вас защитило. но ну, я мало знаю таких примеров. Ну, какие-то примеры вроде бы есть. Потому что там в основном э, культ мучений, э, культ несчастья и все прочее. Поэтому тут ничего не поделать. Далее, если человек отсекает себя от проклятого рода. Итак. У нас в роду были не только плохие люди, у нас в роду были и хорошие люди, и достойные люди. Если родители человека были недостойны, выкинули этого человека, этого ребенка, скажем, отдали там, ну, оставили, подкинули куда-нибудь, или родила, выкинула мусор, сколько таких случаев. Рот отрекся, значит, рот вымирать, значит род нездоровый, не потому что в здоровом роду ребенок не будет скрывать от родителей, даже если она в маленьком возрасте забеременела, что вот скрыла, родила, убила или выкинула куда-нибудь. Не будет такого. Это уже говорит о том, что род порченный. Какой там проклятие, что именно за причины, это уже выясняет ведьма, если идут к ней. Далее. Вот этот ребенок, вот выкинули где-то, нашли люди, ну нашли родители, не нашли, неважно, все отдали, детский дом кто-то усыновил, забрал. Спрашивается, вот этот человек приходит и говорит, я вот рожден, у меня там родители пилин, предположим, она узнала после, да, вот как мне сделать, чтобы не унаследовать? эти проклятия рода, потому что видно, что все это на лицо и болезни, и трудности, все это на лицо и видно, что человек эм, представитель порченого рода, послушайте меня, некоторые говорят, вот э, отсечь от рода, покровительство потерять, люди умирают, какое покровительство, от алкоголиков? от тунисцев, от умирающих людей, от проклятых людей, от их проклятых душ, которые умерли, покровительство получал этот человек или груз тащил на себе груз их преступлений против мироздания, а этих преступлений может быть много: скверно похоть, скажем так, оставление своих детей в опасности, слабые, там, значит, поколения, ярость, страх, ненависть и так далее. То есть Этот человек тащит весь груз на себе, хотя он ни в чем не виноват, хотя от него отреклись, выкинули его из рода. Но он тащит эти эти все преступления на себе и расплачивается наравне с ними. Это справедливо? Нет. Его отсекли, выкинули из семьи, из рода. Он не нужен. Но он почему-то должен тащить это на себе, и нельзя это отсечь. Что происходит? Вот те самые семь поколений назад идем. Смотрим, что там было, какие были сильные пращуры. Они были наверняка. Вот эти поколения семь проклятий или четыре, сколько это длится, в принципе, да, у каждого свое, отсекается. То есть ты проводишь определенный обряд, по которому, ну грубо, если сказать, говоришь вселенной, этот человек не виноват, этого человека оставьте в покое. Он больше не обязан тащить этот груз преступления своего рода, ибо это не он совершал, и он с этим не согласен. Его время наказания достаточно пришло уже, до да, к 40 годам этот человек ничего не добился, но хочет жить, человек устал. Что происходит? Ты отсекаешь вот этот момент проклятия, послушайте меня, вот дерево умирает, потому что одна ветка сохнет. Что делает нормальный человек? Отсекает эту ветку, дерево дальше цветет. Что делает человек, когда у него один палец гниет, гангрена началась? Отсекают этот палец, отрезают хирургическим путем, методом, ампутирует. И дальше человек живет. Если этот палец оставить, гангрена пойдет дальше по костям, и человек просто весь гниет и умрет. Согласны? Так можно ли сказать: нет, храни этот гнилой палец, потому что это твой, нельзя его отсечь? А он уже безжизненный, мертвый, его уже, он уже не существует. Все. Он просто тебе причиняет боль, и он может забрать твою жизнь. Надо отсечь, да, ампутирует. И так происходит во всем. Ампутирует э, злокачественную опухоль, чтобы человек жил и чтобы это не распространялось. Убирают там э, аппендицит, ну все что угодно. Убирают ненужный вот этот отрезок, чтобы человек жил. Если четыре поколения длится это проклятие, человека отрезают. От этих четырех поколений и присоединяют к своим пращурам, к тем людям, <coughs> которые были достойны и хороши. Вот какой-то момент род начал портиться, но до этого-то он был. Если бы род изначально был порченный и полностью, и не заслужил бы благословения богов, то он бы не дошел до наших дней. Его бы уже не было, все, уже закончился давно. Но раз он дошел, значит, в каком-то поколении это началось. Вот до этого поколения возвращаемся, отсекаем этот момент и присоединяем человека к тому здоровому роду, то есть к той здоровой части рода, которая была до проклятия. Вы поняли, о чем речь? Ты говоришь, я, например, там теперь не дочь Петра, который пьет и который всю жизнь детей сделал, выкинул всех и все больные несчастные, а я дочь своего прадеда Ивана. Я не ушла от своего рода, но я присоединилась к здоровой части рода. Это символическое название – отсечь от рода. Это не говорит о том, что человек пришел и говорит, вот мне что-то хочется отсечь от рода, не хочу я этот род, все. И никаких проблем беру, отсекаю. Понимаете, смотрите глубоко, пожалуйста. Хотя, если даже у вас нету вот такого разума, смотреть глубоко, тогда молчите, потому что вы выглядите смешно. Решили обсудить род. Родовое проклятие от сечения рода, запугивать людей. Но ну, нет у вас ни знаний, ни мозга для этого. Зачем лезть туда и позориться? Это же неправильно. Так вот, объясняла еще раз говорю: кровь не ни вода, никуда не денется. Генетика никуда не денется. Схожесть, фамилия, продолжение этого рода будет. Но на ментальном уровне вот тот момент проклятия, который был, вот это этот отрезок. Этот отрезок отрезан от вас. Вы этому больше не принадлежите. Вас присоединяет ведьма, которая проводит с вами работу. Она вас присоединяет к здоровой части рода, до проклятия. А эта часть продолжается сама по себе. Вот пусть идет и заканчивается, как хочет. Это уже не ваша проблема. Вы вернулись назад к своим пращурам и соединились к с пращурами и получаете теперь защиту рода, а не проклятие рода. Вы не тащите груз рода, вы получаете благословение рода. Это возможно, и это делается, но это делают только сильные практики. А люди, не понимающие ничего в этом, делают единственное, что могут, гавкают на то, что делают практики. Это вот, эту часть я объяснила вам. Далее, вторая часть. Теперь. Если так условно сказать, есть демоны, наказывающие, да, и антидемоны, так грубо говоря, которые приходят их выталкивать из этого рода, если они переходят край. Когда очищается от родового проклятия, когда человек определяется, что именно у этого человека, обязательно ли ведьме знать, какого демона звать, чтобы нет? Ведьма просто призывает силы, во-первых, призывает Вселенную те души, которые были обижены этим родом. И просит эти души снять это наказание, поскольку наказание уже исполнилось. И человек, который уже более седьмого и восьмого поколения идет, что этот человек не виноват в том, что сделали его прадеды и предки, просит о снисхождении, приносит им жертвы, приносит им определенные подношения этим душам. Не надо их знать по именям Василия, Петра или кто там. Есть определенная энергия, ты присоединяешься к этой энергии, оно само происходит. Это, ну, объяснить очень сейчас не буду, потому что это процесс определенный. Может, как-нибудь покажу, как это делать. Далее. Призывается определенная сила от сил, которые верховодят, от сил судьбы и просят убрать демона наказание от этого человека. Если весь род чистится, тогда это другой вопрос. Там нужны будут люди. Вот, вот у вас в семье четыре человека осталось, остальных нету. Вот все четыре должны прийти или дать свое согласие, отправить свои фотографии или свои вещи, смотрят, чем ты снимаешь. Может быть, ты даже снимаешь с помощью фантома. Но они все четыре должны знать, все четыре должны откупаться, чтобы от каждого из-, из них снять это родовое проклятие, и их дети дальше продолжались. Если в, в доме четыре человека и один только хочет убрать, остальным пофигу то убирать только от одного человека. Остальные продолжают это проклятие на свою голову дальше. Это их выбор. Так вот, призывается определенная сила, которая убирает это проклятие. Закрывается это все, ставится защита, открывается дорога судьбы, обновляется род. И человек живет дальше. Не всегда нужно отсечение. Достаточно убрать родовое проклятие от одного человека или от всех членов семьи, и оно уходит. Но иногда бывает, что род уже вымирает, невозможно ничего делать. Приходится делать отсечение рода. Я уже объяснила, как убрать тот момент проклятия, который был в роду несколько поколений, и присоединить человека пращурам к тем предкам, которые не натворили ничего и которые будут защищать его род. После того, как род очищен, что происходит? Есть такой момент, берегини рода. Это старшие женщины. Особенно если эти старшие женщины были, например, там очень набожные люди, или лечили, или просто были благотворители, или так далее. Их называют берегини рода. Берегини. Мужчина-берегин нету. Берегини. Они приходят, они во снах предупреждают. Иногда человек может видеть всю жизнь свою прабабушку, не знать, потом узнать, увидеть случайно фотографии, обомлеть, что вот она всю жизнь приходит трудные минуты, меня там предупреждает. И пращуры рода. Это э, патриархи рода, родоначальники, которые тоже имели какую-то мощь, то есть сильные люди. Роду дается защита по мере его заслуг. Вот мой прадед собирал всех сирот после революции, после войны, после геноцидов этих детей, воспитывал, выдавал замуж, женил, помогал им дом строить. Вот благодаря моему прадеду очень много родов и очень много семей создалось, потому что эти дети на улицах умерли бы с голоду. Или что-нибудь сделали бы с ними, подверглись насилию и так далее. Но мой прадед их собирал, воспитывал. И в разные дома. Поэтому мой род защищен. Я знаю много поколений назад. У нас были меценаты, у нас были купцы, у нас были э, моей прабабушки, дед был купец, который построил целую богодельню для больных и значит, немышленных людей. Их там бесплатно лечили и так далее. Вот. Поэтому он мощный, сильный род. И мне не нужно ничего отсекать. У меня не проклятый род. Нету проклятия. Вот поэтому... У меня и это не бахвальство, это говорю как есть поэтому у нас в роду есть профессора, врачи и учителя, видите, люди состоялись, род не проклят и таких родов много, достаточно много, рыжик твою дивизию, а ты посмотри, сволочь, прыгнул сюда, иди отсюда итак друзья мои я думаю, я вам достаточно рассказала И я думаю, что вам, скажем так, полезно было узнать эту информацию. Еще один вопрос. После чистки рода возможно, чтобы рот опять прокляли? Друзья мои, вот после чистки человека невозможно, чтобы это вернулось, потому что это определенная энергия, которую ты разбиваешь, развеиваешь э, во Вселенной. Она уходит, возвращаешь тому, кто сделал и так далее. Но после чистки рода, если через некоторые поколения кто-нибудь в роду, нарушит опять закон мироздания Вселенной, да, оно может вернуться. Но для этого человека, для его детей, если он правильно себя поставит и дальше воспитает правильно своих детей и внуков, понимание того, что нельзя причинять боль. Ну вот, например, могут проклятые быть люди, которые мучили животных. У них может быть всякие проклятия, начинают болезни и прочее. Они вообще мало мало живут и очень мучительно умирают, я хочу вам сказать. Все все живодеры. Могут быть прокляты люди, которые, скажем так, уводили из семьи, там, э, с большими, там, этими, могут, могут, не обязательно рот быть проклят, может, она быть проклята, может быть, эта женщина что-то сделала, чтобы мужа остановить и так далее, все, перешло на эту женщину, другую, то есть, и она не, не может долго выходить замуж, с нее это снимается, возвращается, она откупается, раскаивается в содеянном, дальше не продолжается, а может, по поколению уйти, смотря, насколько это сильно. Я вам рассказывала, что в Дагестане вот была женщина, которая... э, Ну, я знаю эту историю, я в этой истории. Я сама сказала ей, что надо делать, и правильно сделала. У нее дочь забрали, значит... э, Оказалось, что он женат, и семья скрывала. А жена не могла родить ребенка. Она родила ребенка, ребенка отобрали, ее выгнали на улицу. Ничего, и во все суды, и инстанции, и ко всем старейшинам никакой. Единственный совет – оставьте. Это ребенок им принадлежит, как обычно. Вырастет, может, придет, может, нет. И эта девочка пошла и повесилась. Потому что ну, такая боль, такое издевательство, такое унижение, мечта, свадьба, ребенок. Представляете, как они бессовестно себя повели. И она пришла, сказала, или я пойду что-нибудь сделаю сяду, я не могу так, я их сожгу, не знаю, что я сделаю, но у меня душа просто не может найти покой. Я говорю, не надо ничего делать, просто объяснила ей, надо брать пыль шести дорог, кое-что начитать, разведи отсюда и подкинуть к ним в дома, вот через оградку. И она это сделала, у них дети рождаются и умирают, у них не могут родиться дети. Не получается. А бывало, что я снимала такое, уже сделанное. И такой момент был. Ну, похоже, что-то уже сделанное. Вот. Заслужил этот род проклятий, да. Кто-нибудь скажет опять, вот, жестоко, послушайте меня, давайте так. Если вы при слове «демон» подойдете в обморок, то вам точно не понять моих работ и вообще... Лучше не спрашивать, лучше не лезть. Потому что ну, для вас это темный лес. Магию не делает в белых перчатках. Магия – это очень зловещая очень сильная работа, и искусство, и ремесло, как хотите. Одним словом, дорогие друзья, вот вам подробная лекция. И спасибо тем, кто как раз дает мне повод и возможность быстрее это снять. Хотя я хотела чуть позже, но видя, какая ересь начинает литься по всему интернету, я решила сказать вам на самом деле, как это все обстоит, как происходит и все прочее. Прослушайте, это очень полезно. Многие из вас, может быть, опять же узнают свои проблемы рода в моем рассказе, и это неудивительно. Есть очень много благословленных родов, но есть очень много проклятых родов, к сожалению. Некоторые с этим проклятием живут, некоторые выживают, некоторые уже вымирают. У некоторых это проклятие уже постепенно начинает бледнеть и уменьшаться. И такое есть, чем дальше, дальше, тем уже меньше и меньше, пока не закончится. Само может закончиться, да, но если по новой его не активизировать и снова не начать. Но лучше, конечно, снять это все и завершить. Есть люди, которым нужно отсечение, и это неизбежно, иначе они уйдут вместе с этим родом и закончатся. Различные есть моменты. Но все они интересные и стоит того, чтобы вы это услышали и узнали. Всем удачи!